0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Die Zahlen von Microsoft und Google sind alles andere als fantastisch. Aber die Stimmung war derart schlecht, dass solange die Zahlen nicht von der Klippe kippen, die Wall Street positiv reagiert. Und tatsächlich sind die meisten Quartalszahlen erneut überzeugend. Von Hilton, von Visa, von Kraft Heinz. Und auch von Texas Instruments. Selbst die Aktien von Boeing können trotz enttäuschender Ergebnisse steigen. Ansonsten richten sich die Blicke auf die Tagung der amerikanischen Notenbank. Die Wall Street geht davon aus, dass der Leitzins um 75 Basispunkte angehoben wird. So, einen schönen guten Morgen aus New York. 8.47 Uhr. Die Wall Street wird mit einem Plus in den Tag starten. Ob sich das Plus dann halten kann, wird sich zeigen. Denn in erster Linie sehen wir, dass die Stimmung im Vorfeld zu Microsoft und Googles Ergebnissen derart schlecht war, dass selbst äh, gemischte Zahlen jetzt äh, eine positive Reaktion verursachen. Es liegt meines Erachtens vor allen Dingen daran, dass die Ergebnisse einerseits zwar enttäuschend waren, andererseits aber eine weitaus schlechtere Performance erwartet wurde. Microsoft und Google also vorbörslich 3% im Plus und wir haben in der Tat überwiegend erfreuliche Quartalszahlen. Die Aktien von Chipotle über 7% im Plus, Spotify über 8%, T-Mobile, ordentliche Leistung von T-Mobile bei den Zahlen 4% im Plus, Texas Instruments 2% und Hilton über 5% auf der Gewinnerseite. Es gibt also einige größere Ausreißer nach oben. Dann haben wir die Meldung, dass äh, der Investor Elliott äh, bei PayPal einsteigt. Das äh, berichtet das Wall Street Journal. PayPal dürfte also heute auch äh, davon profitieren. So, und bevor ich auf die ganzen Ergebnisse noch eingehe, Senator Schumer Betont also, dass der Antitrust-Gesetzesvorschlag, also zur Regulierung der Tech-Industrie, nicht genügend Stimmen hat, um im Senat durchgewunken zu werden. Der eine ärgert sich drüber, der andere, und das ist die Tech-Industrie, freut sich, dass dieser Gesetzesentwurf so nicht durchgehen wird. Das wirkt sich natürlich auch mit positiv aus. Die Aktien von Visa werden trotz der an sich guten Zahlen schwächer in den Tag starten, halbes Prozent im Minus. Aber das Spannende bei Visa sind vor allen Dingen die Aussagen zum Verhalten der Verbraucher. Wir hatten gestern die Warnung bei Walmart dass die Ergebnisse enttäuschen werden im abgelaufenen Quartal, wie auch für das Gesamtjahr. Die Lagerbestände müssen reduziert werden. Das facht die Sorge an, dass die Konsumenten in den USA anfangen, auf die Bremse zu treten. Schaut man sich aber die Ergebnisse von Visa an, übrigens die gleiche Story bei American Express. Die Ergebnisse dort waren ja nun auch deutlich besser als erwartet mit einem sehr gesunden Verhalten der Verbraucher, was die Kreditkarten betrifft. Naja, Gesund ist so eine Sache, nicht wahr? Sagen wir es mal so, die Verbraucher haben noch keine Angst, die Kreditlevels äh, auszuschöpfen. Gut für die Wirtschaft sozusagen. Und äh, Visa, ne, bis die Rechnung dann fällig wird, Visa betont also, äh, dass äh, das Ausgabenverhalten der amerikanischen Verbraucher nach wie vor ausgesprochen gesund sei. Damit wird also entkräftet, was Walmart gestern signalisiert hat. Und man darf bei Walmart nicht vergessen, es geht weniger darum, dass die Konsumenten jetzt kein Geld mehr ausgeben oder weniger Geld ausgeben. Es geht erstrangig darum, dass man für andere Dinge mehr Geld ausgibt als zum Beispiel für Klamotten und Zeug, das man im Großen und Ganzen nicht wirklich unbedingt braucht. Das Konsumentenverhalten verändert sich also, aber das Ausgabenverhalten ist nach wie vor robust. Es ist also in erster Linie ein Problem für den Einzelhandel. Und erstmal nicht unbedingt für die gesamte amerikanische Wirtschaft. Wir sehen weiterhin sehr robuste Ergebnisse im Bereich der Verbrauchsgüterwerte. Danone, Mondelez, Racket Bank -Käser nun auch mit guten Zahlen. Und das setzt sich fort heute Morgen mit den Zahlen von Kraft Heinz. Die Aktie und alle Konsumerwerte werden heute leicht im Minus eröffnen. Mondelez, Kraft Heinz und auch Bristol Myers, Pharmakonzern können nicht wirklich von den an sich guten Zahlen profitieren. Liegt auch daran, dass heute der Wind wieder eher Richtung Wachstumwerten geht. Aber die Zahlen sind hier trotzdem gut ausgefallen. Es ist die ewig gleiche Story. Man verdient vor allen Dingen und man wächst vor allen Dingen durch Preisanhebungen. Kraft Heinz konnte den Umsatz, den organischen Umsatz um 10 Prozent steigern, also stärker als erwartet. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass man die Preise, um über 12% angehoben hat. Im Schnitt, die Volumen sind dafür um 2% gesunken. Also die Konsumenten kaufen weniger, aber müssen für das gleiche Zeug wesentlich mehr Geld bezahlen und dadurch fachen Konzerne wie Kraft Heinz dann letztendlich gesehen das Wachstum an bei Mondelez. Eine ähnliche Story, sehr solide Umsatzperformance, organisches Umsatzwachstum, 13%. Das ist mehr als doppelt so hoch, wie die Wall Street erwartet hatte. Der Ertrag pro Aktie ist auch höher als erwartet. Und bleiben wir gleich im Bereich des Verzehrs sozusagen. Chipotle heute über 7% im Plus. Das waren wirklich ordentliche Ergebnisse. Man hat bei den Margen die Schätzungen geschlagen, der Ertrag pro Aktie war auch über den Erwartungen des Marktes und vor allen Dingen ist die Inflation bei Nahrungsmitteln, also bei den, bei den Essen, dass man quasi, also bei den Lebensmitteln, die Chipotle einkauft, zur Herstellung der Waren, da war die Inflation nicht so hoch, wie das Management befürchtet hatte. Chipotle also heute solide auf der Gewinnerseite. Und bevor ich jetzt auf die Heavyweights im Tech-Sektor eingehe, bleiben wir erstmal bei den Zahlen, die wirklich gut waren. Visa reagiert zwar kaum, aber die Zahlen waren gut. 1,98 Dollar, 1,75 Dollar wurde erwartet. Umsatzwachstum 19 Prozent. Und auf konstanter Währungsbasis 21 Prozent. Damit wurden die Ziele hier auch wirklich geschlagen, ordentlich geschlagen. Und die Analystenkommentare fallen dementsprechend auch positiv aus. Heute Morgen unter anderem von äh, Macquarie. So, jetzt gehen wir weiter zu Hilton. Ähm, für mich im, äh, von all den börsennotierten Hotelwerten, eines der spannendsten Unternehmen wegen der Geschäftsstruktur. Da gibt es sehr, sehr große Unterschiede zwischen einer Hilton und einer Marriott. Aber die gesamte Hotellerie profitiert aktuell natürlich von dem massiven Boom am Reisemarkt. Das sieht man auch bei Hilton. Der Ertrag pro Aktie lag deutlich über den Erwartungen 1,29 Dollar. Erwartet wurden gerade mal 1,05 Dollar. Und man revidiert die erwarteten EBITDA-Ergebnisse nach oben, sowohl für das dritte Quartal wie auch für das Gesamtjahr. Die Aktie ist vorbörslich über 5% auf der Gewinnerseite. So, T-Mobile, da muss man wirklich klatschen. Ordentlich, wirklich, wirklich ordentlich. Ich meine, ich bin immer wieder erstaunt, wie T-Mobile so viel kleiner als eine Verizon oder eine AT&T aber so wendig äh, wie ein äh, also Schnellboot. Die Jungs sind wirklich, wirklich gut und das zeigen auch die Ergebnisse. AT&T, Verizon lagen beide äh, in vielen Bereichen unter den Erwartungen des Marktes, insbesondere beim Wachstum der neuen Mobilfunkkunden. Und T-Mobile, das muss man sich mal vor Augen halten, konnte im abgelaufenen Quartal fast 1,7 Millionen Netto-Neuabonnenten gewinnen, neue Mobilfunkkunden. Das ist mehr, als AT&T und Verizon kombiniert an neuen Kunden gewinnen konnte. Also T-Mobile zieht an den Giganten vorbei, was das Wachstum betrifft. Die EBITDA-Ergebnisse lagen über den Erwartungen äh, und äh, auch hier äh, deutlich, deutlich besser. Und man hebt die Aussichten an auf breiter Front. Äh, insbesondere was das IPDA-Ergebnis betrifft und auch das Wachstum an Mobilfunkkunden. Also Hut ab, die Deutsche Telekom darf sich hier freuen. Die werden natürlich auch profitieren durch die Beteiligung an T-Mobile. So, Spotify wird auch heute solide im Plus eröffnen und damit kommen wir mal so langsam in die äh, Tech-Ecke. Spotify gewinnt 8%. Look, wenn man im Umfeld überwiegend gemischter Zahlen und der Sorge, dass insbesondere im Tech-Sektor jetzt das Wachstum abkühlt, wenn man in einem solchen Umfeld vernünftige Ergebnisse präsentiert, dann geht es natürlich deutlich nach oben. Spotify hat auf der Umsatzseite äh, sehr gut performt. Äh, die monatlich aktiven Nutzerzahlen 433 Millionen, 3 Millionen mehr als man erwartet hatte an der Wall Street. Und auch die Anzahl der Premium-Kunden, die also... Äh, den Service kostenpflichtig abonnieren, 188 Millionen, eine Million mehr als man erwartet hatte. Wirklich, wirklich ordentliche Performance muss man sagen. Das operative Einkommen war ein bisschen unter den Erwartungen des Marktes äh, bei 194 Millionen Dollar. Hm. Also hier habe ich konträre Informationen. Ähm, hier steht jetzt, äh, ja, also es, äh, hier ruder ich mal zurück, äh, bevor ich was Falsches sage die im dritten Quartal also die Aussichten für monatlich aktive Nutzer und Umsatz nach oben revidiert. Das operative Einkommen wird etwas geringer ausfallen. Trotzdem die Aktie solide und plus das Ergebnis war ganz äh, vernünftig. Und jetzt kommen wir noch zu Texas Instruments. Ich hatte das gestern schon in der Opening Bell gesagt. Texas Instruments ist unter den Chip-Herstellern auch deshalb Königsklasse, weil man sehr stark im Automobilbereich vertreten ist und der Bereich boomt. Wir hatten das bei NXP bereits gesehen, jetzt sehen wir es bei Texas Instruments auch. Das waren wirklich saubere Ergebnisse. Der Umsatz deutlich höher als erwartet, der Gewinn deutlich höher als erwartet und die Aussichten werden angehoben. Die Aktie ist vorbörslich knapp zwei bis drei Prozent auf der Gewinnerseite und die Aktie hat sich in diesem Jahr im Vergleich zu anderen Chipherstellern wesentlich besser gehalten. Äh, so die Chipindustrie und äh, das darf man glaube ich insgesamt heute nicht vergessen und ich möchte es auch gerne nochmal betonen: Die Zahlen von äh, Google, von Microsoft waren im Bestfall okay. Die Zahlen waren nicht fantastisch und das wirft die Frage auf, ob die Gewinne heute letztendlich gehalten werden können. Oder ob wir letztendlich gesehen einen Abverkauf sehen. Denn das Umfeld bleibt nach wie vor schwierig. Und das Ganze fängt an mit der Halbleiterindustrie. Ihr wisst, dass die Skepsis in diesem Segment an der Wall Street sehr groß ist. Goldman Sachs hatte die Prognosen für das kommende Jahr massiv gesenkt und warnt, dass wir hier noch nicht über dem Berg sind. Und heute Morgen revidiert das Marktforschungsunternehmen Gartner die Prognosen der globalen Halbleiterindustrie deutlich nach unten. In diesem Jahr wird nur noch ein Wachstum von etwas mehr als 7% erwartet. Die Prognosen lagen vor den Revidierungen bei noch plus fast 14%. Das Wachstum also dürfte in diesem Jahr nur halb so hoch ausfallen, wie Gartner bisher erwartet hatte. Und jetzt kommt der entscheidende Aspekt. Im kommenden Jahr soll die Branche gar kein Wachstum mehr sehen, sondern ein Minus von zweieinhalb Prozent. Das kann also durchaus noch einiges an Revidierung mit sich bringen bei den Erwartungen und sollte man im Halbleitersektor nicht äh, vergessen. SG Heinix hat im Übrigen auch gewarnt, äh, dass die Memory-Nachfrage im zweiten Halbjahr an Dynamik verlieren dürfte, aufgrund der wachsenden Rezessionsangst. Und jetzt komme ich endlich mal zu den Heavyweights, zu Google und zu Microsoft. Halb so schlecht wie befürchtet ist bei beiden das Fazit, äh, bei äh, Google ist der Ertrag und der Umsatz unter den Erwartungen. Aber die ähm, Verfehlungen waren nicht so dramatisch wie beispielsweise im ersten Quartal YouTube. Im ersten Quartal, da lagen die Umsätze fast eine Milliarde Dollar unter den Erwartungen der Analysten. Das war also eine richtig wuchtige Verfehlung. Und jetzt im abgelaufenen Quartal hat man die Ziele lediglich um 200 Millionen Dollar verfehlt. Man hat weitaus Schlimmeres erwartet. Snap, wie gesagt, ist nicht das Maß aller Dinge. Aber die Abkühlung ist bei weitem nicht so stark, wie man befürchtet hatte. YouTube performt, ist weniger stark getroffen durch TikTok, ist überhaupt nicht getroffen durch die Privacy-Umstellung bei Apple. Und Werbekunden fokussieren sich für gewöhnlich, wenn die Budgets etwas knapper werden, auf das, was funktioniert, was Return bringt. Und da ist YouTube und Google immer noch ganz, ganz vorne an. Ändert aber nichts daran, dass YouTube immer noch verfehlt hat, dass, äh, der, im, äh, dass der Android App Store auch unter den Erwartungen lag. Und ich bin ein bisschen überrascht äh, zu den Kommentaren von äh, dem Cloud-Bereich, denn der Cloud-Bereich lag letztendlich gesehen auch über den, äh, unter den Erwartungen des Marktes. Das Management hat außerdem in dem Conference Call betont, dass die Vorjahresvergleiche, das ist immer wichtig, weil Ergebnisse immer mit dem Vorjahr verglichen werden, die Vorjahresvergleiche im zweiten Halbjahr werden sehr schwer zu schlagen sein und das makroökonomische Umfeld und der feste Dollar werden eine Belastung. In fact, der feste Dollar soll sich im dritten Quartal stärker belastend auf Google auswirken als im abgelaufenen Quartal. So, und dann kommen wir zu Microsoft äh, und ähnlich, ähm, ja, äh, Gemischt fallen hier die Kommentare aus. Der Ertrag pro Aktienumsatz verfehlt also die Erwartung. Wir haben einen sehr festen Dollar gehabt. Allein der Dollar hat im abgelaufenen Quartal den Umsatz um fast 600 Millionen Dollar geschmälert, reduziert und den Ertrag pro Aktien um 4 Cent. Wenn man das jetzt also mal auf konstanter Währungsbasis berechnet, dann wäre daran gemessen Microsoft besser als erwartet gewesen. Man kann natürlich immer alles rausrechnen, wie bei der Inflation. Guck mal, die Inflation war heiß, aber wenn du noch den Eimer rausnimmst und Nachbars Lumpi rausrechnest, dann waren die Daten eigentlich in Ordnung. Es ist tatsächlich so, dass Währungseffekte bei den Ergebnissen oft äh, mit berücksichtigt werden. Also wenn verfehlt wird nur wegen der Währung, ist der Effekt oftmals nicht so groß wie bei einer operativen Verfehlung. Aber das operative Geschäft bei Microsoft kühlt eben doch ab. Der Windows-Bereich war enttäuschend. Wir sehen flaut eine Abkühlung im PC-Bereich. Wir haben Azure, da ist das Wachstum zwar immer noch bei 40 Prozent, aber man hatte eher 45 bis 49 Prozent erwartet. Und das Management betonte zwar in dem Conference Call und deshalb hatten wir gestern Abend diesen Sprung nach oben bei der Aktie. Die Aktie war ja ursprünglich erst mal ein Prozent im Minus nach den Zahlen. Dann kam der Conference Call und in dem Conference Call sagt also das Management, wir erwarten für das Fiskaljahr 2023 zweistellige Wachstumssteigerung. So, und bumm, das Ding ballert nach oben 5%. So, aber was Microsoft, äh, sagen wir mal so, Sie haben es schon gesagt, man muss halt etwas genauer hinschauen. Microsoft macht das sehr geschickt. Microsoft hat, äh, eine, hat äh, bei, in der, bei der Berechnung der Bilanz eine neue Methodik. Also man wendet eine neue Methodik in der Bilanz an, und dadurch wird man tatsächlich auf Papier zweistellige Wachstumsraten zeigen können in dem jetzt laufenden äh, in, äh, im Fiskaljahr 2023. Ne, jetzt sitze ich als Börsianer da und sage, look, whatever works. Ja, wenn das Management einen guten Job macht, ne, solange es die Wall Street glaubt, ist doch alles gut. Und im Prinzip geht es ja erstmal immer nur darum, eine gewisse Delle, die man sieht, abzufedern und zu überwinden. Das macht man dadurch, dass man Neueinstellungen verlangsamt. Alle großen Tech-Konzerne haben Neueinstellungen verlangsamt. Ist auch der richtige Weg. Und ansonsten nutzt man zum Beispiel auch Aktienrückkäufe. Google hat allein im letzten Quartal 15 Milliarden Dollar an Aktien zurückgekauft. Das war wesentlich mehr als im ersten Quartal. Das hilft natürlich auch dem Gesamteindruck der Wall Street. Und die Analystenresonanzen sind überwiegend positiv heute Morgen. So nach dem Motto, look, they did a good job. Es hätte schlimmer sein können. Äh, sieht jetzt nicht unbedingt fantastisch aus, äh, wenn man nach vorne blickt, aber hey, it could have been worse. Äh, die Details natürlich wie immer in der Opening Bell Plus heute Morgen, die an alle Abonnenten rausgeht. So, damit äh, kommen wir noch zu den Zahlen, die äh, in der Tat äh, schlecht ausfallen. Shopify, gestern ein äh, deutliches Minus bei der Aktie, man entlässt 10% der Belegschaft, äh, heute äh, verfehlt Shopify. Die, äh, in den meisten Komponenten beim Umsatzertrag pro Aktie und äh, bei dem Volumen, bei dem Merchandise-Volumen, das über die Plattform abgewickelt wurde. Die Aktie ist trotzdem nur 0,9% im Minus. Warum? Ja, wer soll sie noch verkaufen? Ne? Ich meine, gestern war so, okay, sell the shit, ja, weg damit. Ja. Und ähm, deshalb ist die große Reaktion, bleibt da heute Morgen aus. Boeing wird sich der ein oder andere die Frage stellen, warum die Aktie eigentlich nicht schwächer ist. Wenn man die Zahlen auf den ersten Blick sieht, alles verfehlt. Der Umsatz niedriger als erwartet und zwar eine ganze Ecke niedriger als erwartet. 16,7 Milliarden, 17,5 Milliarden wurden erwartet. Und man rechnete mit einem ausgeglichenen Ergebnis, stattdessen ein Minus von 37 Cent pro Aktie. Warum ist die Aktie im Plus? Deshalb, weil der Cashflow äh, ganz gut war. Äh, wir hatten einen Cashflow von 82 Millionen äh, und äh, man erwartete an der Wall Street einen Cashflow von minus 340 Millionen. Und der frei verfügbare Cashflow sollte bei minus 500 Millionen liegen, lag aber nur bei minus 180 Millionen. Ne? Also Es ist, ist und bleibt eine ewige Turnaround-Story bei Boeing. Die Aktie hat sich in den letzten Wochen sehr gut geschlagen ist deutlich von den Tiefs wieder hochgelaufen und kann äh, und wird jetzt durch die Ergebnisse hier nicht wirklich belastet. So, last but not least, heute Abend kommen die Ergebnisse von meta Platforms. Da wird man sich natürlich auch drauf fokussieren. Die Aktie ist jetzt vorbörslich im Plus. Äh, liegt auch eben daran, dass jetzt alle Internetwerte vorbörslich anziehen. Ähm, und äh, im Vorfeld der letzten Notenbank-Tagung, das Thema muss ich natürlich ansprechen. Ich weiß, ein langer Stream heute, das wird wichtig sein heute. Mittag 14 Uhr kommt die Entscheidung meiner Zeit, 20 Uhr bei euch. 75 Basispunkte ist die Grundannahme, da bin ich wirklich gespannt. Ich glaube auch, dass das das Base Case ist, aber wenn man sich die sehr gemischten Nachrichten mal anschaut, aus der Industrie, aus der Wirtschaft, vielleicht werden es doch nur 50. Das wäre eine Überraschung, alles ist möglich, 75 ist Basis Case Szenario und 75 sind auch schon eingepreist, das ist am Rande erwähnt. Worauf wird man sich fokussieren? Nummer eins, es werden keine Dots veröffentlicht. Das heißt, die Notenbank veröffentlicht jetzt nicht, wie es mit den Zinsschritten weitergehen sollte. Ähm, die Frage wird sein in der Pressekonferenz, Nummer eins, was wird denn ein Umdenken der amerikanischen Notenbank verursachen? Was müsste also passieren, damit die Notenbank äh, anfängt, den Fuß von der Bremse zu nehmen? Und der zweite Punkt, der sehr wichtig sein wird, der Kapitalmarkt preist für das kommende Jahr bereits Zinssenkungen ein. Könnte der Markt damit Recht haben? Ich glaube, dass insgesamt Jerome Powell die Situation ziemlich offen und ziemlich wahrgehalten wird, weil insbesondere die Inflationsdaten und der Arbeitsmarktbericht, die beide erst im August gemeldet werden, sehr entscheidend sein dürften. Meine Vermutung bleibt nach wie vor, dass wir jetzt eine deutliche Wende sehen bei den Inflationsdaten, die im August gemeldet werden, also bei den Juli-Inflationsdaten. Hier nochmal eine, finde ich, ganz interessante Grafik von Bespoke Investment. Wie verhält sich denn der Markt an dem Tag der Notenbanktagung? Und das ist übrigens einer der Gründe, weshalb ich persönlich heute Morgen meine Gewinne äh, sichere, teils reduziere, bei Microsoft, bei Google. Ich hatte ja gestern für mich selber auch Positionen etabliert. Ähm, wir sehen im Vorfeld der Notenbanktagung, bevor es also losgeht, Meistens eine eher schwächere Tendenz, äh, beziehungsweise, Entschuldigung, ich muss das revidieren, eine uneinheitliche Tendenz in die Notenbanktagung rein. Wenn man jetzt die Tagung äh, anschaut am 16. März, am 4. Mai und am 15. Juni, dann ging es in all diesen Fällen zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr, also in der ersten halben Stunde nach der Bekanntgabe der Zinsentscheidung, bergab. Und ab 14.30 Uhr donnerten die Märkte in all, allen drei Fällen nach oben. Am 16. März schloss der S&P mit einem Anstieg von über 2%. Am 4. Mai mit einem Plus von über 3%. Und am 15. Juni mit einem Plus von über 1,5%. Das also nur mal so am Rande. Die Vergangenheit ist nie eine Garantie für die Zukunft. Aber der Tag dürfte, was das betrifft, ziemlich volatil ausfallen. Und nochmal. So gemischt die Zahlen bei Microsoft und Google ausgefallen sind, insgesamt, und das Update auch von FactSet, sind 70% der bisher gemeldeten Ergebnisse über den Erwartungen des Marktes. Das ist in Anbetracht des Wirtschaftsumfelds eigentlich eine ganz gute Leistung. So Heute Abend kommt Meta, morgen kommt Apple und auch Amazon. Es bleibt also hier spannend. Kurz noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich bin heute den Nachmittag auf einer Analystenkonferenz den ganzen Tag. Das heißt, ich werde die Notenbankentscheidung heute nicht live mitbegleiten und heute Abend äh, werde ich leider auch nicht live berichten über die Meta-Plattform-Ergebnisse. Die Closing-Bell fällt heute aus, weil diese Analystenkonferenz bis in den Abend hineingeht. Man muss sich ja immer auch informieren. Deshalb morgen also geht es weiter mit der Opening-Bell und dann auch wieder mit der Closing-Bell morgen Abend zu den Zahlen, die gemeldet werden. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. What? <smart noise>